0: 我觉得内心的恐惧是说，如果大家发现我不是这个样子，我卸了妆不是这个样子，我其实没有这么厉害，怎么办？嗯、那个时候在剑中，我就分类说你是 I 的，你就乖乖的，然
1: 后、哦、不要当老师了，哦哦、我不要去演讲<對>、哦、因为
0: 这个对你来说，可能你会负担太大或者什么的，哦、今天就不会有现在的你
1: 。欢迎光临宜难杂症小麦所，我是叶秉成。通过与来宾的对谈，找到生活的解答。大家好，欢迎收看我们这期的《疑难杂症小卖所》。我们这一期呢非常开心呢，我们邀请到哦雪莉老师，好来加入我们
0: 。
1: 所以我想雪莉老师说，所大家看她的 You t u b e 哈、哦，这个知道这个 MBTI 这个十六型人格我们都跟她学习很多，知道？其实大家可能也不知道，雪莉老师她其实还有好几个身份、哦、一个是。这个台湾有一个很重要的协会，叫做女董事协会，就是台湾一些哎这个、很成功的这些女性的企业领导人啊，他、哦、们其实很有心，想要怎么来回馈社会啊、哦，所以他们就成立这个协会。<是>雪莉老师是这个女女董事协会的理事啊、哦，然后同时间啊、哦，这个也她有另外一个身份，大家比较少知道的啊、哦，就是雪莉老师呢也是这个 executive coach 啊、哦，什么叫 executive coach 呢？就是啊，像我自己当初刚创业的时候啊，那我这个那时候呃九年前创业，那後,后来担任 CEO， 那其实很多的问题都是以前没有遇过的，啊，而、啊、其实是很多的焦虑，很多的彷徨。那那时候我也有一个啊 coach， 当然就说 CEO 也有 coach 啊，有教练啊，那你的一些焦虑啊，一些问题可以跟他问，那他会给你建议，说你的公司可以怎么做，运、啊、作会更好。所以这个在业界是啊，其实大家可能不知道啊 ，CEO 会找教练的。啊、嗯哦，那业界的高阶主管呢，嗯、他也会找到教练的，嗯、因为他在做一些这个很重要的业务，扛很多的数字，他他的压力很大的时候，是，他需要一个教练来告诉他，让他,他的工作做得更好。嗯，啊、哦，所以雪莉老师呢，她其实是也是很多的这些啊、哦，企业的高阶主管或 CEO 的教练，是，哦、教练，所以。其实他对整、這个这个公司里面哦，业界、哦、大家可能不知道，他说对公司里面啊，业界一些很多的些问题、啊、真的是非常非常了解的、哦、所以，所以我想说，欸、今天、欸、这个很高兴啊、哦，学艺老师能够来到，谢
0: 谢谢谢谢谢老师来我们
1: 的节目来跟我们聊天这样子哈、哦。学艺老师，因为我们节目到一开始会有这个快问快答、啊，好，哦、我非
0: 常期待玩这个，
1: <笑>所以我要我来问学艺老师啊，第一题啊、哦，这个、哦這個、网络上非官方的这个 MBTI 的测验。很容易误导一般人对 MBTI 的认知，所以他这个策验不准。不过，呃
0: ，我觉得是信度跟效度的问题。所以我觉得网络上面的平量没有讲得很清楚，哦，会让人家误导说这个好像是一个星座，就是你是这样子的人。那其实我比较喜欢讲 MBTI 是是你是什么样的种子，但是不一定你会开，你开花开得好不好？我只能告诉你的原型是什么样子。可是我没有办法告诉你说，你在你真的开花是什么样貌？我们很多时候看人是看表象嘛，就是你成不成功或者你现在是什么状
1: 况。
0: 可是其实那是外在环境有很大的关系。關係
1: 所以学历假的意思是说是，是他们对测验的结果的解读这件事情不是那么 OK， 还是说他们连那个测验本身的问题？我觉得两个都是，两<是>
0: 个都是，因为很多人到现在跟我讲说啊,啊，我不会是外向的人，因为我其实不太爱讲话，啊、或者是我怎么可能是外向的人？我很喜欢独处，啊、所以我觉得它的定义有的时候是比较狭窄的。哦，啊、对，那信度跟效度的问题也是一样，嗯、就是有些我看到网络的问题，他看到的是你的行为，譬如说你喜不喜欢出去跟人家聚会。啊啊或者是你会不会常出去跟人家聚会？但是这种问题呢，就是说你会常出去跟人家聚会，可能有不同的原因。可能是
1: 说公司被迫要去应酬，没错，你被迫
0: 要去的，或者是你觉得我真的去是很开心的。對對對但是如果我用行为来推测你是什么型的话，那其实不是很准
1: 。所以他们现在这个外面这个在网络上的这个测验的题目，他们带。是哪来的？就是说他，他他也是，我看有时候也是回答要回答几十题啊。
0: 对对对对,對。那些题目
1: 他难道他都没有索本吗
0: ？我觉得应该有。就是如果我今天把 MBTI 的理论，嗯嗯，解释给你听，嗯嗯你其实自己也可以用你的想法来揣测、哦，来来来设计一些问题、啊、来看，是不是有达到这样子？你你心中觉得的标准
1: 。所以，我跟跟大家分享一个一个我一个故事啊，就是。这个，因为我那时候高中的时候、嗯、啊，那时候运气还不错。那时候啊，高中考联考，然后所以就运气不错，考的蛮好的，后来被编到建中的资优班。然后因为建中资优班很优秀，不不不，那但是就是，你知道进资优班以后，那个师大特教系的教授，他们就要做研究。资优班的学员也是属于特教的这个领域，那所以他们要做，嗯、常要做研究，就常来来我们学校，叫我们资优班学员要。做性向测验，然后这个数据就让他们去写论文，写论文这样子。Oh. 然后我印象深刻，有一次就是我们我们班又被抓去做这个师大教授的一个什么科学性向能力测验，好，那科学性能力测验我们就做啊，啊做完交卷的就可以先去打篮球这样子， uh. 然后我们就开始做，然那我就看到有一题，那这一题就会说这个，哎、欸，你的眼面你的面前呢有一罐汽水，你把瓶盖打开，突然很多气泡冒出来。请问这时候你心里的想法是什么？啊，就 A 哦，就二氧化碳嘛，有什么了不起的 ？B 这个管它那么多，先喝了再说。C 好奇怪哦，为什么会有泡泡冒出来呢？然后就,就这三个选项，就这三个。然后我们就反正我就去休息，就很多问题，那就写完以后，阿达就冲出去打篮球。然后我就问我同学在外面打篮球，我说：“哎、欸，那个气水那一题，你写哪一个？”他说 ：“C 啊，好奇怪、哦，为什么会有泡泡冒出来？”我说你念到剑中，你不知道那个汽水的泡泡是二氧化碳吗？<笑>他说知道啊，可是,是科学现象能力测验呢、啊？他说不然他就问我说不然我写什么？我说我也是 C， 好<笑>奇怪，为什么要泡泡冒出来
0: ？但但他问这个问题，他背后他想要看的是什么？他想要看就是因为
1: 科学现象能力测验嘛，所以我们就会猜他想要测验的是你有没有好奇心嘛？所以当我们看到气泡冒出来的时候，虽然我们心里面都知道是二氧化碳，但是我们就觉得哎。欸在这现场测验里面，科学性能力这要得高分，我们是应该表现出我们的好奇心。
0: 所以，老师你讲到一个非常重要的重点，就是你会想要猜他想要这个评量是怎么样来 judge 我，对,对,对,对不对？对对所以我希望别人看我是厉害的。对对我希望得高分，我觉得这个就是网络上面的评量，他们有特别解说的。为什么你需要一个受证的人在旁边解释给你听？因为我们一直会揣测说什么样子的人，好像是社会上面比较好的人，或者是我讲出去，人家听到这个类型人会说你很伪。所以在做的时候，你就有可能有自证预言这个对
1: 对对对
0: 的的现象发生了，对。
1: 嗯所以这个这个我也不知道，然后年纪越大的时候，就越容易做这种测验的时候，就越容易说啊，你这一题就是想要问我什么意思，对、啊。然后就就有时候会变得有点 bias， 结果会就不知道会不会比较容易
0: ，会会不？我,嗯、我觉得不管什么年纪都会 bias， 因为你第一个就想说我做这个的目的是什么，嗯、如果。公司叫我做这个，那我会猜他是喜欢什么样的人。我怎么可能告诉他我真正的,知道我是向的人。对，對對對對因为我觉得你会喜欢外向的人，對,對,對,對,对不
1: 对？所以，所以可能是自己做，就是无所求的，
0: <對>在做的
1: 时候可能会比较客观一点。
0: 就是先要理解 MBTI 它到底是衡量什么？ Oh. 它是一个很棒的工具，但是它不是万能的工具。Uh. 那你就要知道它到底可以带给你什么。然后再去做它，嗯、然后有正确的观念再去做它，才是会是正确的结果。
1: 了解，好，然后来、嗯、第二题。好，啊，个性跟 MBTI 有关联吗？这个从 MBTI 可以看出一个人的个性，可以看到很抓的七八<你>七八成。我
0: 觉得我可以猜测到你的思考逻辑是什么样子，啊、透过 MBTI 我可以这样子揣测，但是我也会讲说。就是你是什么样的种子，那我也可以透过这个来揣测说，你这个种子我算放在不同的土壤，你会长出什么样子？ Oh. 所以这个时候就是呃，会讲到说你可能的盲点是什么？ Uh. 那你有可能的性格是什么？ Uh. 但是这不一定百分之百准确，因为你从不同的家庭环境成长，你的种子一定长出来是不一样的嘛
1: 。哎， oh. 所以像这个有一个蛮有趣的事情，就是说像有。政治人物啊，嗯，像那个生辰八字是不随便让大家知道的，啊，因为那生辰八字，因为有人就说那个指挥都是蛮厉害的，啊，你如果生辰八字让大家知道的时候，哎、欸，你的生命在什么时候在低潮或高潮，哦，说什么时候是你这个气比较弱的时候，啊，大家都知道，啊，说你这时候气比较弱，这趁这个时候弄你或干什么，所以有人生辰八字不随便跟大家知道的，嗯，那我不知道，就是从从你的角度 ，M B T I 自己是哪一种类型，让大家知道是好事还是？我觉得
0: ，我觉得要看。我也学紫微斗
1: 数，我十八岁
0: 开始学紫微斗数。我自己觉得，紫微斗数到了我我这个年纪就比较不准
1: 。你是说四五十岁以前，他倒还是很准
0: ？我觉得，他多多少少可以告诉你，就是说你如果了解你的性格，比如说紫微座命，我好大喜功好了，那我有可能有什么优点，那我有可能有什么缺点。我觉得人生走到四五十岁，你就是失败过多次以后，你自己也会想说，我这个特质，我是不是有一些要调整的地方？比如说我很霸气，那小的时候人家可能觉得哦，这是一个领导人的特质，可是这么多年来，会不会因为这个霸气而吃过亏？你自己也会反思说。那做人要这样子嘛？你会调整你的价值观，所以自己
1: 的修正啊。我觉得自己的
0: 修正、啊，我觉得你自己也会去想说，我是不是以前太怎么样了？那我是不是可以这样？或者是哎、欸，以前这么害羞都不讲话，好像错失一些机会，我是不是培养我自己，训练我自己多发言啊？对。但是你的命盘没有改，可是你可以透过反思跟学习来改变你的行为，
1: 所以会。改变你的结果，因为像紫微这个，这个是说操之在己的。我觉得我我非常认同你讲那，但是比如说，哎、欸，你什么时候遇到小人？嗯
0: ，按照、啊、这个事
1: 情不是我们能够超之在己的吗
0: ？对，就是外面的运势。那外面的运
1: 势那个可能就随着年纪，它可能还是有它的准确度。嗯、因为我因为我最近遇到之前遇到一件事情，那我一个会紫微的说朋友帮我算，他说，而且是他是一年前就算到我我觉得说，真的是有些外面的会遇到什么状况，好像我觉得，对。我我这个我刚才讲到，没有没有。讲到
0: 算命，我很爱。我我小时候没真的，我是非常喜欢算命的人，就是所以我觉得我自己这几年来，这八字大家知道吗？八字我不会，八字我学不会，但是紫薇斗数我真的是学了一阵子。那我自己也看紫薇斗数的六煞星跟六吉星嘛，我自己也看到了一个年纪之后。你就会觉得煞星不一定是煞星，吉星不一定是吉星了。哦啊啊、就是当你碰到挫折，它真的是不好嘛？啊、它可能是一个你转型的契机。<对>那贵人真的好吗？你会需要有人帮你的时候，是不是就是状态不太好的时候，啊、你才会需要贵人出现？啊、你好的不得了的时候，为什么需要贵人？嗯、
2: 对。所
0: 以我觉得自己在看紫微斗数的诠释就会。有一些反思
1: 了。OK， 对，这个<對>这个雪莉讲到这个，刚好我最近我最近刚好写了一篇文章，讲三只小猪的故事、啊
0: 、真的吗？
1: 对，然后万一<的>最近大家就讲说，哦，是什么这应该真正人物现在讲三只小猪的故事啊，我就讲说，其实雪莉刚才讲说，哎、欸，你遇到贵人也不见得是好事，好啊，就是遇到煞也不见得是坏事。好像然後那我,我觉
0: 得，嗯，然后我
1: 就举个例子，就是说那个三只小猪里面那个猪老弟，对不对？哦，他这个猪老三。嗯哇，他这个好像这个、哦、房子盖的坚固，野狼吹不回，然后又把野狼烫死，好像是赢家。对，其实我觉得他是输家。
0: 他要养两个哥哥是是。可以养两个废物哥哥。我也是在想说，妈<笑>呀，我这么辛苦，
1: 啊、为什么？就让这两个废物哥哥情绪勒,勒索，然后就一然后一辈子坐在那边，而且还要把天敌，把那两个废物哥哥天敌大野狼烫死了。这没有人可以处理这两个哥哥，所以你以为你是赢家？其实有些时候，另一个角度也是输家。
0: 我觉得是成功的定义，对不对？就是 mindset 啊，你觉得你是赢家，你就是赢家；你觉得你是输家，你就是输家了
1: 。对对，就是猪猪倒地之后，一直催眠自己说我是赢家，我是赢家，才会继续照顾这两个废物哥哥。是是
0: 是，我我我我觉得对，这是一个不同的诠释，对不对
1: ？好，那第三个问题，就是说这个如果短时间之内上网写太多是 MBTI 的题目，这个测出来的准确度会不会受到影响？为什么
0: 会这样？就为什么会这样？就刚刚你说的嘛，就,就是我现在的情绪跟行为都不同。<嘿>如果我觉得 MBTI 是来评量，就是说，哎、欸，我的情绪、我的性格有没有改变？啊、你的性格，就是你呈现出来的情绪行为。会因为你周遭身边的人，你住在不同的城市都会改变。可是我说你的本质会不会变？比如说你的惯用手是右手，你会不会因为受到情伤或什么改手写字？不会，就是右手。所以 MBTI 要平的是这个，所以你平一次就好了，你做一次平量就好了，因为你是右手写字，你可能一辈子都是右手，除非你手断了或者是什么的，对不对？那这个不太会改变。可是如果我觉得 MBTI 是看我现在的情绪跟跟人家的互动会怎么样，那会因为你的你的外在环境改变啊，<好>那一定会因为外在环境改变，所以你每次做都不一样
1: 。或者说那个题目你又遇到太多次，就可能就就会多想一下，多想了一下可能就没有办法真的就是本能的反应说你你原来看到这问题的反应。
0: 对，而且我觉得也是自证预言， oh. 就是我觉得我们每一个人都有期待我的成功的图像是什么。Oh. 有些人觉得哦，我希望做一个 servant leader， 就是有同理心的；有些人觉得我我要呈现的快很准的样子。Oh. 那你可能会因为这样子而。透过回答问题而完成你自己潜意识的梦想，就说：哎、欸，你看我做出来就是这样的类型的人，<笑>呃、我就说我是这样类型的人。呃、其实你不一定是，呃、这是你的目标。呃、所以我觉得做多了，其实只是会让你疲乏，而且会让你更混淆，说我到底做这是要干嘛
1: 的？哎、呃欸，这蛮有趣，有时大家会潜意识因为透过心理测验。<笑>来达成自己的梦想都，就像你看人家
0: 如果去拜拜抽签，抽了一个下下签哦，再抽一个抽到上上签为止抽到我开心。塔罗也是问十遍，对不对？我觉得是准第
1: 一遍才是准的
0: ，但是你就是觉得可能没听神明没听清楚，我再问。o 我觉得有一点这种，就是说为什么你需要做这么多次？你觉得做了这么多次，它对你有什
1: 么好处？对，是没错。嗯，好，来第四题。这、so、MBTI 是适合来认识新朋友的工具吗？哦，哎，这个感觉大家聊 MBTI 是哪一型，好像是一个有有话题一、啊、好
0: 了，我觉得如果你把它当成一个话题来来谈， oh, oh, oh. 就是说，哎、欸，你是什么类型啊？我们聊天 oh, oh. 就是搭讪 ，OK。就
1: 是，但是不要把它都变成一个先入为主，对，就带入说啊，你是哪一型的、啊？说你应该是就是什么样的？对对对
0: 对对对对，这样,这样子我是比较反对的， oh,
1: 因为我觉得。雪莉好像以前之前我看过你朋友讲到说，是跟人家对话沟通聊天，一个做一件事情是要对人要有好奇心。对啊，如果如果说哎、欸，我一开始就知道你是哪一种，然后就说啊，你就是啊，你就那一种的，然后好像就就可能反而失去对这个人的好奇心。对，反而是不好的。是是
0: 对，我觉得其实你真的是想要知道人家的类型，或者你其实想要知道他的价值观嘛，嗯、你想要知道他是怎么想事情的，他、啊、是。他有什么样的生长背景？你对这个人要有一定的好奇心，对不对？对，对因为你知道他的类型，然后呢，那世界上只有十六个人格类型嘛，不是吧？嗯、对不对？所以我倒觉得，为什么面试啊、交朋友，你不会想更更想知道说他这个人他的背景，或者是他曾经的人生经验，嗯嗯、对他可能有什么样子的想法？嗯
2: ，这是不是
0: 对你来说比较重要？对，而不是说他的思考逻辑是。是什么
1: ？对对，對所以所以这个保留这个一些不知道的地方、嗯、不知道事情，然后会更想去探索。我
0: 觉得你更可以看到一个人的全部的样貌。嗯嗯，嗯
1: 了解。好，好，第五题，这个 MBTI 四个倾向都完全相反的人会不合、哦、比如说 ENTJ 跟 ISFP
0: 会不合吗？不会
1: ，不会不合。嗯，就是他反而会觉得很互补。会有另外一种魅力吧。所以说
0: ，真的看人，你有没有碰到有人跟你个性非常像，然后觉得怎么看他怎么讨厌？但是等一下，我想看有没有这样的人。有没有？有没有？或者你跟人家常常某个人跟你常常有冲突？其实我们看很多电影，就是说哎，父子啊、母女关系，他们的冲突来自于他们的性质很像的嘛，对不对？我们有听过这样的案例，就是说他们就是都是非常。呃，固执，或者是都是非常怎么样的，你反而会看到他们有一点争执。可是你也会看到，就是说个性完全不同的人，他很难相处嘛。哦。所以其实我觉得人和不和，真的很多是在 chemistry， 就我们的化学作用是什么？化学作用可能来自于我们的成长背景。嗯嗯。好，还有其实老实说，长相是一个很重要的。因此<笑>、就是，就是就是所谓的为什么会有种族歧视？因为我跟你是不是同一个 tribe 种族的人嘛？嗯嗯嗯、因为你一定心里有这样子心理安全跟这种亲切感，这是我们与生这个俱来的这个一个生存法则。嗯嗯嗯、所以会不会不合？会不会合？不一定跟类型有相关
1: 。所以说，即使类型相同也可能不合，然后类型不相同啊也有可能合啊类型不同。不同的不和，那、啊、但是有没有说机会的高低，还是说其实也还好？我
0: 真的觉得还好。还好。我我反而觉得说，看你自己有多接受跟喜欢你自己。哦。如果你可以接受自己所有的面相，就是你自己的阴暗面，或者是你的特质，那么你看到一个你跟你类似的人，嗯、你可能会欣赏他。哦。可是我觉得某部分，如果你受不了自己某一个。的特质，你看到跟你类似的人，你很快的投射就会说，你看你怎么这个样子，我都花了这么多时间努力变成另外一个样子，你怎么还可以这样子？所以我觉得更多是在于自己
1: ，OK OK， 怎么看自己，就自己能不能接纳自己，能不能喜欢自己？啊、哦，不能接纳自己的人，他可能就比较喜欢跟他相反的、不一样人格的人，啊、哦、啊，让、啊、他、啊、对自己相同的，跟他反而比较讨厌。
0: 有可能，可能对， okay, 所以我觉得不一定跟类型相关。嗯
1: 、I see, I see。哦，这个很好。好，那最好的自己跟最舒服的自己有可能共存吗？是可以共存的
0: 。我其实都有在想，嗯、如果你不做最舒服的自己，你有可能成为最好的自己吗
1: ？啊、有人觉得最舒服的自己就是躺平啊，或是说有些事情，那那应该这样讲，就是那个好，我们怎么定义那个好？嗯，对。
0: 这,是,这是我的问题。是对对对好是谁定义的
1: ？应该是要自己定义啊。
0: 自己定义。如果我自己觉得我躺平
1: 很开心，那就很好。那，<对>是是谁有问题、啊？但是爸妈就是看不爽。是为什么看不爽躺
0: 平的人觉得有问题？对对对
1: 对对对对吧？对。
0: 所以我自己觉得最舒服的自己跟最好的自己，我觉得应该是共存的，因为我很难想象。我如果自己不舒服，我会是最好的自己
1: 。但我我说一举一个例子啊，就是这个以前我在演讲常常提到说，其实因为在这种升学的制度上来，我在高中、大学的时候，我其实已经对这世界从已经失去好奇心，嗯、因为就是啊，就看一个没看过的事情，我就觉得好烦、喔。嗯。我好不容易把这几科成绩顾得好好了、嗯，嗯我现在要去弄懂那没有没有看过的事情，我就觉得很烦。嗯。所以其实我在那个时候就是。没有那个热情去探索新的事情，是啊，因为我读书考试有小聪明，所以应付考试又应付的蛮厉害，所以其实都只是用小聪明在应付考试，嗯，成绩虽然很好，但是我没有去探索新的事情，那、嗯、我心里面知道我是在原地踏步，
0: 嗯，所以你那时候是不舒服的，因为你知道你没有发挥你的潜能，你在原地踏步，对吗
1: ？但是我觉得很多时候没有跨出第一步，不想跨出去的原因，是因为想要。留在这个舒适圈啊！嗯，可是你
0: 在那个舒适圈的时候，<就>你自己有觉得自认为自己很厉害，或者是这是最好的我吗
1: ？就是说，如果是以某种价值观來說，说哎，我成绩过得很好。不要以某种价值观，啊、你自己觉得己、啊。但是因为那个价值观已经从国小、国中、高中，已经十几年的人生，所以你其实，你你没有办法抛弃那个价值观，所以是用在那个价值观之下，就觉得哎哎，我我成我蛮不错的，我成绩、啊、很好。可是，但从另外一角度来，又觉得说，我自己知道我根本没有进步。然后，大学的这四年黄金岁就一点一滴的这样流掉。所以，你
0: 的潜意识知道这不是你最好的你
1: 。同意，潜意识知道这不是，但是又还蛮舒服的，可能不是最舒服的，但是就是我知道说那不是最好，但是我又因为那个舒服，就没有跨出去啊，就就变我这个其实我觉得。我在大学先也看到蛮多，还是也看到蛮多年轻人这样，就是说他知道说最好的自己应该是什么样，然后他就不想跨出那一步。嗯嗯。那就我不知道这个是不是某种程度好像就是他最舒他。哎、我知道
0: 我知道你的意思，因为我觉得在这里舒服的定位我们可能也不太一样。因为我觉得舒服的自己是我跟自己感觉很舒服，我没有觉得自己没有价值，我没有只觉得自己还需要做些什么。就是我蛮接受我自己的这种舒服，可是对，那你刚讲的，我觉得 l a 你刚刚说的，我觉得比较是舒适，那个是心理安全感，说我是安全的，就是我不会受伤，但是我真的舒服吗？我隐隐约约，我同意，还是不太舒服，因为我觉得这个好像不是我应该的人生，或者我好像没有做最好的自己，所以。我我觉得，如果以我的定义的话， uh, 它会是必须共存的。I <see. S 2> 它根本没有办法是分开的，除非你最好的自己是别人帮你定义
1: 。所以我想，学雪雪雅在讲，就是说，就那个那个最舒服，应该说在身心灵，你都是在各个层面都觉得就那个状态很好。對對你会觉得这
0: <對>這,这就是我，我有这样子很。很外面觉得不太好的一面，我有好的一面本，<對>这个就是我。那我看别人，我也不会觉得哎，人家怎么怎么这样。我知道每个人都有他的缺点
1: 。那像我刚才大学讲，我刚才大学那时候自己会是说，哎、欸，我没有跨出那个舒适圈，只是身身的身体跟觉得很舒适，在心里面其实很多的焦虑，就是说那個时间一直在流掉，<對>然后我没有进步。所以以我大学那个状态来讲，就是我并没有真的身心灵。嗯，都过得很好。对啊，其实只是，所以那个就不能定位成舒服。
0: 对，因为你其实现在回想，并没有舒服啊，你有焦虑啊。对啊，对啊，所以那是，
1: 嗯。好，谢谢雪莉老师的开示。OK。好，然后我又开要快来结束了哈。然后我就说，哎，其实可能还是有一些可能听这我们的观众可能，啊，就算 MBTI， 我觉得已经是很多人认识，但也还是有一些人可能不见得了解。所以说这个呃，雪莉老师要不跟我们稍微介绍一下 MBTI。OK， 呃、
0: hey. uh, ，MBTI 它其实是一个这个个性的平量，应该是说你的呃、um, 思考逻辑的一个平量。嗯嗯嗯、它能平量的就是说你与生俱来你的你的脑子是怎么样运作的。<好>比如说你先看的东西，你比较擅长的会是什么？嗯嗯、然后因为你擅长某一个部分，脑部分有某一个地方发展的很好，你总是有你的比较弱势的、嗯、的部分。好好所以 MBTI 其实看到的就是，它是透过四个向度来让你理解，就是说，哎，我是怎么样面对这个世界，我是怎么获取讯息、做决定跟执行。但是它不会告诉你的能力好不好，或者是说你有可能的某些价值观。就是可能你比较在意钱啊，或者是你比较在意亲情啊，或者是什么，这个比较看不出来。所以他很明确的，就是说，哎、欸，我这个人做事，或者是我在沟通，我是从哪一个角度在看事情？嗯嗯、因为我觉得我们每个人都是瞎子摸象嘛，大家都看不到全貌。嗯、那十六个人格类型，有一点是说，那我们站在十六个角度在看事情，啊、那我可能比较能够理解说，哦，我看事情是从这个角度来看，啊、那我没看到的可能会是什么
1: ？所以。所以，雪怡老师最早是从接触
0: 到 MBTI。MBTI 其实我一很久以前在美国上班的时候就听过，因为我先生的时候在系股的公司，他们就是每个人做了，然后要放在他们的 Cube 外面，他们是什么类
1: 型？你觉得你先生的准吗
0: ？我觉得准，可是那时候我没有去研究那个类型是什么意思。但是我后来是真的呃，回研究所的时候接触的。那那时候回研究所学的是组织心理学嘛？那我们教授就跟我们讲说。你要做一个好的领导者，你一定要知道你自己的优势跟盲点， oh. 因为你的优势跟盲点就是组织的优势跟盲点， oh. 所以你一定要先认识你自己。Oh, 我们做了哇一坨阿骨三十个平量吧，<笑>那其中有三个我觉得真的是对我来说真的是就是有点敲醒我了， oh. 那 MBTI 是其中一个
2: ， oh. <I> 就
0: 是它让我。应该说，它让我更多可以了解我的盲点是什么，因为我的优势，我们活到这个年纪，我们大概都知道。可是透过理解 MBTI 的理论，我发现说，哦，原来我没看到的有这么多。我一直觉得我看到的这一部分就是事实，是最好的。我没有想到我的性格其实它有这样子的盲点
1: 。所以看到盲点的时候，你就会。试着去改变你对这些事情以往的认知吗
0: ？对，我觉得看到这自己的盲点，就会豁然开朗，就说哦，原来很多人生的状况或困境，是因为我的盲点的关系造成的，哦、或者是很多状况是我们共创出来
1: 的。所以就比较会对于一些事情的发生，或者一些问题的发生，会比较。这样讲不知道对不对，就是比较能够、呃、反思到说自己的在这件事情也造成的影响，而不会直是觉得说啊，这些银行都是别人的问题，<對>都是别人造成的这样子。<對><以>我觉得
0: 就就把力量 power 拿回来了，因为当你发现。问题就是你碰到人，就老板跟你老是吵架，你的伴侣老是跟你吵架，小孩不听话，就觉得啊，我怎么命这样子啊？<笑>这个人也这样子，这样那个夫妻宫有问题，<笑>子女宫也是问题，<笑>都是問題,问题，对不对？对对对。但是我觉得你知道自己的盲点了以后，你就可以看到说，哎、欸，为什么？为什么？我觉得这是问题。哦。为什么你？你你会比较容易去反思。就是我，我就打个比方，就是说，如果我190公分，我全家都190公分，我走到外面看，每个人都觉得大家矮啊，嗯嗯
2: 嗯所
0: 以我就觉得都是矮子，怎么每个人都是矮子？为什么一群矮子？嗯嗯嗯嗯但是我没有看到说，那是因为你,你自己190公分
1: 、啊，我说你家有这个基因这样子
0: 。对，就是说我的特质等于是让我带上了一个滤镜。因为我会觉得大家都应该像我这样子，所以大家跟我不同的时候，那就是他们有问题。可是 MBTI 会让我理解，都说，哎，其实没有什么应该，嗯、每个人的思考逻辑跟重视的看到的东西都不一样。嗯、那我觉得一旦理解这个就，就哦，原来，所以我的问题比较大。所以，<笑>所以这我觉得雪莉老
1: 师在谈这个这个这个这件事情很有意思，就是说。因为以往大家在看这个 MBTI 啊，他都是去做这个测验，了解自己是哪一型的。那大家很多只重视说自己是哪一型的，但反过来说，因为你知道你是哪一型，你知道你的盲点在哪里，然后对于一些以前的问题的发生，你就比较知道说啊，原因是因为我有哪些盲点，嗯、然后也因为这样子，你就比较有机会做改变。对，所以就是说这个反而是说，透过 MBTI 知道自己的盲点、自己的弱项。然后反而会让自己比较有机会，愿意去改变，因为不然以前都会觉得说啊，这是外面外在环境的问题，<对>不是我的问题，嗯、所以我也没有什么好改的
0: 。或者你改，嗯、你只是改行为，其实你的想法没有改。哦、比如说，好了，我自己认知，我个性比较急，好脾气可能觉得不是很好，呵呵但是我就会变成说，好了，我要让自己不要那么常生气。嗯、哦好好但是会让我生气的事情都还是存在。我只是把这个情绪压下来而已。哦，那我之后还是会大生气会爆发，
1: 还是会生气
0: 。但是如果我能理解说，我生气的情绪来自于对方跟我的期待不一样，对方的行为跟我的期待不一样的时候，我也可以理解他为什么这样的行为的时候，我已经不会生气了。哦，所以我不用去特别讲说我要去不要生气，不要生气，不要生气，告诉我自己，而是说。我是不是可以从最基本的来？嗯，我能够同理人家的时候，或者是理解别人的思考逻辑的时候，我是不是比较不会生气？哦
1: ，所以反而更有机会透过大家本质上的差异，还有这差异这个导致的归因的这个，包括说這個让你生气这些事情，你比较有机会能够理解它，甚至去 resolve 它，去解决它。
0: 而且我觉得有的时候会让你欣赏别人。哦。因为有的时候你看到人家跟你不一样，你就觉得啊这个人怎么这样子？你只看到他不够好的那一面，因为跟你不一样的那一面。是，但是你理解了以后，你可能可以欣赏他，说哎、欸，这是我做不到的，但是他可以，很棒。那人与人是这样子，如果你一开始就知道我是讨厌你的，你跟我的应对，你对我的态度，一定是不一样。或者是你之前就听到说哦，我非常仰慕你，我觉得你很棒，对不对？嗯、这直接我们两个互动就不一样了
1: 所以。所以郑学玉老师意思是说，因为 MBTI 对 MBTI 的了解，那反而我们可以更客观的去看另外一个别、嗯、看另外一个人。是。以前可能我不知道你哪一行，我就就觉得这家伙就讨厌。但是因为我现在知道你哪一行，因为我可以哦，我可以有个客观的。一个一个角度来看到，<對>哦，原来你是那一型的，哦，啊、原所以这也是为什么你会跟我有点不一样，<對>这样子
0: 。但是我连 MBTI、啊、我都不会去猜他是什么型的，因为我觉得光认识这个理论，哦、其实就让我觉得，哦，我领悟到很多事情了，所以我并不一定要一定知道这个人是什么类型的，啊、但是他只要跟我不一样，我就可以退一步来想说，他为什么跟我不太一样，啊、为什么他会这样子想。
1: I C， 所以这个啊，刚才学长说讲到那个不同的人人不同型的，有他的不同的盲点啊，对
2: ,对,<吧>對啊
1: 。我之前去做测验，就说我是 I N F J。嗯。啊，然后啊我，我我讲我是 I N F J， 然后就一堆人在那边哦，就网络上就有人说啊，因为我其实常常讲说我是一个蛮内向的人。
0: 然后大家都说怎么
1: 可能？啊啊、可能然后因为因为我我很常演讲，我很常，嗯、因为我其实我知道我是一个内向的人。其实是我以前在密西根大学那时候，我跟了一个老师，就那个老师是我我当他的助教。然后他的所有的每一堂课我都有去。然后我跟了他四年。然后那个老师是我们密西根大学在我们那个西上教书教的最好的老师。哇，他上课是发光，在舞台上是发光发热。可很有趣一件事情是。他一下课啊，有同学去问他问题的时候，我这四眼看到他，每次只要有人问他问题，他都是眼睛看地上，然后这样回答，他不敢看对方的眼睛，就他是一个极端内向的。人。嗯、可是他在台上发光发的。嗯、然后我就发现，其实我在某种程度，我就发现我,我其实跟他蛮像。嗯嗯。就是说你今
0: 天，那你现在来主持节目，你就是我我挑战自己就。就是
1: 我，我觉得我是，我觉得我是高功能型的，嗯、的内向者，就是说。嗯你今天如果在那个场合需要我去做这种啊跟人互动啊，或者我可以做得到，而且我可以做得很好。但是对我来讲，那是很耗费能量嗯，是，就是说，我说我，我比如說我在教室里面，我在或者我演讲，哇，我这样讲，台下掌声，那大家下面互动也很好。可是我回家我会，我会很累。很累对，啊，就是说，然后我坐计程车，或者我坐电梯，只有一个不认识的人，我就完全不会想要讲话。嗯、对
0: ，對我觉得。内向外向是我听最常听到，就是这一一样，就是还是拉回来，大家为什么用行为啊来揣测你的内在？因为我常常演讲，我就一定要是外向的人吗？不一定，因为我不愿演
1: 讲啊，对我可
0: 以训练我自己，很会演讲。那我是外向的人。难道我不能静静地坐在那里上一整天的班，不,不跟人家讲话，我也可以。嗯嗯、就是这些事情是后天的训练，就是我现在叫你用左手写字，嗯、你写得很丑，可是十年后你可能写得很漂亮。嗯、你每天练习的话，嗯嗯、所以 MBTI 这个东西你不能拿它说，哎、欸，你看你怎么不像，你应该是这个样子，可是你不是。那我们就剥夺人成长跟改变的这个可能性，因为怎么可能你生下来是这个样子，你一辈子都长得一模一样，就是命盘都是嘛、嗯，对不对？哎、嗯嗯欸，对，所以我觉得紫微斗数里面讲说什么“五贪不发少年郎”，为什么？可能这个性格的人他在年轻的时候他比较容易碰到什么挫折，嗯、然后导致他在年纪大的时候才可能会发，哦哦哦、比如说太傲的人。或者是什么样子的人，可以想象说，年轻的时候他必须要受一些打击，他才可能变得比较
2: 圆融一点，
0: 对不对？所以我觉得去讲说，你是这个类型的人啊，你怎么现在是这样子？忽略了人是可以调整跟成长的
1: 。而且我觉得像雪域老师刚才讲那个，我觉得确实是没有错，就是说，像哎，这个人常去外面跟人家吃饭，他可能是被迫的、啊。好像像我举个例子，就是说，哎、欸，那个我因为创业，好，那我这在做这个教育科技公司，然后我要到处去募资，对，那募资，你募不，你你，你觉得我我其实并不见得，我其实心里面没有真的很喜欢做这件事情，但是你在做这件事情之后，你就觉得说啊，公司有那么多员工要养，啊啊，我们在做这个这个这个公司这件事情对台湾的小孩子有多重要，所以会有这些。很多的这些责任跟压力<對>，才 p u 我们说不得去把这些事情做好。是，啊、但是那些事情并不是我们打从心里面就很爱做。就是不
0: 是你很容易走入心流状态的，<對>因为这不是你是你与生俱来很舒服的状态。可是你可以训练自己，你还是可以把它做得很好。嗯、所以这就是为什么我强烈的反对人家用 MBTI 去征才的意思。哦就是说，如果我只看了你这个类型，我看了网络的叙述，嗯、那我可能就说，哎，那 Benson 是不适合出去社交或不适合出去演讲的人，嗯、我们不要派他这个工作。事实上，你可以做得很好。嗯、那我怎么可以透过你的类型说啊？因为他是内向的人，嗯、我们不要他，不是他不能做这个
2: 。<解>所以
0: 这个我觉得就是太小看了我们人的多元性。MBTI 只是让你理解，比如说你了解你的类型以后，你就可能比较能够知道说为什么我这么累。嗯、同样的，另外一个人的类型，比如说是，比如说 ENTJ，、嗯嗯、我可能做这么多次演讲，我消耗的能量没有你消耗的大。嗯嗯嗯、那但是我们两个演讲的次数什么，我们都做得到。哦、只是如果我知道我自己，就是说 ，Benz， 你可以说，那我我需要安排更多独处的时间。我需要怎么样充电？我把自己这个排出来给我，嗯、可是不能因为这样子说，那我演讲比不过人家，不可以这样子讲，<解>对不对
1: ？对，所以就是像这种我们这种 INFJ 的，在外面演讲回去就很累，消耗太多能量，所以在家也没有太多话，这就是可以被原谅的。嗯好，那是我 E N T J， 好、哦、演讲很多，那回去以后还不讲话，啊，就是不能原谅的，对不对？<我>这样子合理吗？
0: 我觉得也要要看，我觉得要看一、e、的人哦，<笑>他回去不能讲话的原因是不太一样
1: 的哦，不一样。的
0: 。我觉得一、e、的人，他因为太知道，有的时候你太注意到大家的、呃、想法，啊、或者是你太觉察到外在环境可能对你的期待。也许不是情感上面，而是事情上面。嗯、你都吸收进去，这个时候相对的累。哦，因为你不知道人家对你期待，哎，我根本不晓得。嗯、可是，如果你一直想要满足外面人的期待的时候，因为你很、啊、你你都一直看得到、听得到，啊、那我觉得那个相对的也是累。是累所以、e ，一跟 I 它累的方式不一定一样。啊所以有的人就说、哦、我怎么可能是一、e? ？我其实很喜欢独处。I 的人也会需
1: 要互动一<笑>、e、的人也会需要独处。就是我们要
0: 更广泛的了解。觉
1: 这个不是，黑跟白的。嗯
0: 、对，它其实是一个光谱上。對對對對你过度运用一个什么东西好？你惯用手是右手，可是我叫你写了一万个字用右手，你手右手会累嘛？對,对不对？你也会想说啊，那现在试着用左手是就是你一定会自己想要平衡一下。
1: 嗯啊、所以像就像学呀，像像多像我们知道 INFJ 有什么的盲点要注意的
0: ？像 INFJ， 如果你真的是，因为你不是跟我做的，啊、对不对？ OK， 所以我不是百分之百确定。啊、但是比如说像 INFJ， 它的第一功能是呃、uh, introverted intuition， 就是内向直觉；第二功能是呃、uh, extroverted feeling， 就是外向情感。对不起，我一边念我一边在翻译。嗯好，外向情感，那其实他比较擅长的就是说，在想未来的可能性。那未来的可能性，他想的是什么？ Uh. 可以为大家好的。Uh. extroverted feeling， 他在意的，如果是小团体，就是我自己的家人、我的朋友圈，嗯、更多的是社会、人类的福祉，对不对？那而那第一个功能就是想到未来的可能性有什么？办法可以让大家过得更好，所以这会是 INFJ 就是比较可以走入心流状况的一个一个可以做的事情，或者是他有这样子的想法，这是与生俱来，好像会往这方面想。所以 Ben Sir， 你刚刚讲，如果是这样，就算你再怎么讨厌去外面演讲，可是你想到演讲是可以满足你的这个对自己的期许的时候，你还是会去做这件事情。对，就就不会那么勉强、嗯、那他的盲点呢？就是 Ni， 就是 Introverted Intuition， 他的盲点是 Extroverted Sensing、嗯。Extroverted Sensing 就是外向实感，他的盲点可能是当下发生的事情，嗯、就是非常活在现在，就是比较是接地气，因为他的。第一个功能是想到未来的可能性，嗯嗯、有什么可能性？嗯、可是没有发现说，哎、欸，现在已经是什么状况？哦、就是他的盲点可能是说，哎、欸，我们公司以后有什么样的什么样的发展？不太
1: 好好高骛远。对，
0: 對可能你的 partner 或有人就把你拉下来說，说好，那个都是好大一点，但是我们现在有什么事情要解决？嗯、这个可能是 INFJ 比较比较需要注意的盲
1: 点。确实，我们公司刚开始的时候就觉得说，哇、哦，帮台湾学做什么事情，做什么事情？都是营收都就没有营收都还没有起来，说就是第一个
0: 不会想到说那薪水哪里来，第一个想到哦我的我的愿景对不对
1: ？对所以但后来就是经过一些辛苦的过程，也是会慢慢建立这方面的 sense。嗯所以这个其实所以是可以培养，是可以培养，是可以培
0: 养的嘛。就是经过一两次的好像不顺利或者什么，你就会提醒说哦我有这样的盲点，但是这个盲点还是就是要提醒，一直要提醒自己
1: 。对对。<對 S 2> 就是很容易很嗨，就啊什么这个，对对,對？<笑>对所。所以所以雪莉有提到说，刚才雪莉一直提啊说，就是我们不要把 MBTI 拿来分类别人嘛，啊、嗯哦、那那那这个就是说，但是我觉得 MBTI 我会做这 MBTI 也是因为，因为我办这个实行教育无界塾啊，然后那这个我们的里面的老师就是说想要知道彼此伙伴大概是什么，所以他他就叫我去做，我才去去做这样，就是说。那我
0: 那你觉得做完有协助大家互相了解更多吗
1: ？我觉得好像他们做完要当彼此比较能够同理、嗯，对方这样子。嗯、那我就就像你刚才提到说，这个为什么他刚好这几感觉好像是这几年就变得比较 popular, 嗯 popular，、嗯、有没有什么原因
0: ？我自己觉得韩国这个 K-pop 的影响很大啦，哦、就是好像韩国因为现在吹韩流嘛，很多偶像现在变成。都会谈说，我是什么型， oh, 那哪个偶像是什么型？ Oh, 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 oh. 我就说还有还有人的，就说哎，我家小孩一天做个五六次，因为他一天做六次他他要做出来的结果是跟他喜欢的偶像是同一个类型， oh, yeah, yeah. 他才开心。Oh, <yeah. S 1> 所以我觉得他可能就是有这样的风潮。Yeah, yeah. 可是我觉得我们人一直在不同的用不同方式想要多理解我们自己， mm hmm. 就是因为我们自己其实有时候是蛮失控的。比如说我。Mm hmm. 有的人就是喝了酒就一直哭，他他也不是能够控制住，或者是说，我也想要不要常发脾气，或者是说，我可能有一些行为，哦，我我明明要减肥，可是我晚上就管不住自己，就去吃冰淇淋。嗯嗯嗯、就是每个人都想要更理解自己，嗯、那我也觉得现在这个时代，尤其是年轻人，因为很多人设就是他们都是透过社交媒体来交往。那社交媒体你就可以呈现你最好的那一面。Oh. 那我觉得内心的恐惧是说，如果大家发现我不是这个样子，嗯、我卸了妆不是这个样子，我其实没有这么厉害，怎 <Hey. S 1> 么办？ Uh. 那我我猜 MBTI 或者是未来也有可能是其他的，就是很快的可以让希望别人可以同理我，可以合理化我的一些行为
2: 。Oh, <反>我就
0: 我我我就有听过老板说，哎、oh. ，这就是我的行」。所以呢。你知道我我就是这样子，<笑>所以我脾气坏，就是寄给全公司的人看說，说<笑>这个是我的型哦、喔，你们就知道要这样子跟我讲话。所以可以卸
1: 责就對,对对
0: 对，有一点合理化，就是说，我就是这样子对、哦、我我我请大家
1: 体谅接受我，对
0: ，因为我觉得我们人就是希望被理解、被接受、被欣
1: 赏、啊欸。我其实很有创意，就有这一招，就是我就是男型的，然后所以我以后生气。倒是我也不愿意啊，但是我就这样行、啊。对对
0: 对，對好像不是我<像>不是我,我控制内，<對>反正就是我的使用说明书，大家大家就是要接受我就我，我就这
1: 样。这招很厉害。我我，但是不<我>不,不鼓励
0: 。我觉得这是单方面的嘛，因为你必须你你寄出去的原因是我希望所有的人调整你们的行为来。配合，所以
1: 这对这种家伙最好的招就是说，所以然后再回答说，我是什么型的，所以我就是没有办法接受你們这种的。所<笑>他是你老板，对不对？<笑>那你就赶快赶快就
0: 说好，好好，那我可以。我觉得最起码他是这个老板有试图的要沟通嘛，哦、也也是也是一个好的方式啦。嗯、但是我觉得分类人真的是有一点点，就是有一点点太困难。
1: 就是分类人，我觉得雪莉老师一直强调，一直分类人就是忽视了人是有可能改变的这个可能性。通过努力的改变，他本质是什么样的人？本质是个内向的人，那他可能通过努力的改变，他跟人可以 social 的很好。对，那你你不应该就是因为他的这个类别就直接就给他判定他说啊，他就是不可能。
0: 对，比如说你是 I 的，不可能叫你演讲。对
1: 对对对，对，對對對但是，对对、啊。我觉得这个是一个这个一个很好的，让我们更正确了解、嗯、理解 MBTI 的一个對。因因
0: 为其实我们在讲教育好了，我就其实有接到教育机构的的这个邀请，说可不可以我们提早来为我们的孩子做分类，<好>所以他们可以尽快的选择适合他们的工作工作跟。哦哦所我我也是说不建议这么做。如果那个时候在建中，我就分类说你是 I 的，你就乖乖的，就是不要跟少互动
1: 。对，因为这个对
0: 你来说，可能你会负担太大或者什么的。今天就不会有现在的你了，因为大家就觉得 I 的人不要让他去发展演讲这些的啦
1: 。所以是太早知道自己是什么型，反而是限制，有有可能会让某些限制了自己这对，所以我不
0: 是觉得学生十七、十八岁不适合做。我是觉得十七十八岁做的结果，我是怕老师跟大人乱用
1: 。啊，是外面啊。对，
0: 我怕老师跟大人说啊，他就是什么类型的人，所以他怎么样，或者我儿小孩就是什么类型的人，所以怎么样。我我担心的是别人怎么用这个、啊。所以
1: 所以所以所以，像雪莉啊，所以刚才跟雪莉在聊的时候，我说，哎，他八字不要让他知道，他自己 MBT 啊，不要让身边有厉害的关系人知道，可能也不是坏事的，因为这些人知道我的 MBT 啊，他可能就会乱用。对，我
0: 我觉得如果是在我带的工作方的话，我觉得大家都会觉得蛮安全的，因为每一个在工作方的人都知道说 MBTI 它是怎么运用，而且我们可以怎么看，透过它来解决一些沟通上面可能卡住的问题。但是我会不太放心让人就说你随便告诉别人，因为对方可能对这个类型的理解完完全来自于。网路，啊啊、那网路怎么说？我不是很确定，啊啊、因为之前我还有看到留言说，为什么网路都说这个类型是大魔王，就是不派人都是这个类型。<笑>其实对我来说，这就是很困扰。是，对，<是>为什么你们会这样讲？我告诉你，十六个人格类型，每一个想做坏人都可以做，
1: 出现大魔王。哎<笑><對>，我、欸、<對>比如说这种说，你、欸、们哪一行？我不知道是属于哪，说有没有哪一行？是比较容易被呃被人家情绪勒索的，然后他被人家知道他是那一型的时候，他就一直熬他，一直情绪勒索他。我觉得有這,種这种可能吗
0: ？我觉得有可能某些类型比较容易被情绪勒索，是，有是沒錯，是没错，是没错。那
1: 那这些人就要小心，不要让大家知道，不然他知道就我就一直熬你，有没有？哦，这家我最怕情绪勒索。但是，但是我
0: 告诉你，好笑的是，嗯如果这些容易被情绪勒索的人，你不用知道他的类型，你也知道他是可以被情绪勒索的。我相信你不要知道他的 MBTI， 你就知道这个人容易被勒索。啊、确,实确实
1: ，确实，没错。这个、所以，
0: 所以不是告不告诉别人的问题。<笑>我觉得是，其实我们大家有点忽略了自己的观察力。其实你可以观察到很多每个人的特征是不一样的
1: 。所以在学历的角度，我就觉得说，像。公司若想了解员工的 MBTI 这件事情，是最好是在他公司的主管也对这 MBTI 有一个正确的了解，比如说像你有去帮帮做工作对的情况之下，那再去了解这个 MBTI 啊。如果说对 MBTI 没有一个正确的了解的话，那他拿到这个资讯反而是是危险的。对
0: ，而且我觉得员工自己会担心说，说你拿这个资讯你，你要你你你是。我不晓得你对什么评价。Mm hmm. 有些人觉得，哦、我觉得 INFJ 好棒，我听说什么，很多圣人都是 INFJ、mm。Hmm. 有的人觉得 INFJ 的人就怎么样、mm hmm. 怎么样，太内向，不适合什么的。Mm hmm. 那你不知道人家怎么想的时候，其实有一点不安全感。嗯、mm。Hmm. 就是我不知道你拿这个要怎么用，而且我不知道你会不会觉得哪一个类型的人就是特别有能力
1: 。因为现在大家这个这这，這個、我想过去这十年来，大家都非常重视所有的大数据。对。啊，我觉得也有可能有些企业他想要做的就是说，我先收集我今年的这些新进员工嘛，他十六型人格嘛，然后就反正就从现在就开始收收集，然后经过个十年二十年累积之后，再看这十六型的人格在不同类别的工作。他们的绩效表现怎么样？嗯、那他们可能就会觉得说，他们可以用这样子的方式来啊、呃，可判定说哪一类的工作比较适合哪样的特质人来做。是是。是但是这样子，你觉得这个是一个好的方式吗
0: ？我觉得我多多我是蛮我我蛮赞成大数据这件事情。可是我、嗯、我还是拉回来，就是说，但是这个数据要准确。哦，嗯、就是我一开始进去，如果我不确定你需要怎么用的时候，我都不确定这些员工会照他真正的打。啊哎、同
1: 意同意同意，就是。嗯、所
0: 以这个是真的大数据吗？我觉得有有可能会变成集体错
1: 觉。他可能是有个被污染过的数据。对，就像刚才这个呃，刚才刚才雪莉老师讲说，他如果去印证业务员的工作，然后公司叫他做这个测验，他觉得哎、欸，业务员那公司应该希望我是个外向的人。然后只要回答那个问题，哎、欸，这个我回答这个问题这样，可能会被人家<可能 S 1> 被人家以为我是内向，我全部就是答案的，所以对这个数据就可能就失真了。是
0: 啊，是啊，嗯、而且有的人都会调查说什么老板会喜欢什么样类型的嘛，嗯、对不对？嗯、所以我觉得这个大数据我会觉得有一些问号。那为什么组织我觉得还是可以用的原因是说，当我们二十个人或者是我们都是高阶主管，嗯、我们都是 partners，、嗯、我们都是董事。但是我们从头到尾理解 MBTI 是做什么的，然后透过理解自己的类型，我们在做应用，就可以很明显的看到说，哎，不同的类型人他是从不同的角度看事情，那这时候你就忽然发现说，哦，我们两个沟通卡住，也许是因为这样子，好，那这个对于沟通就会有帮助。可是，在大家都对于 MBTI 有共同的理解跟认知的状态下。再去做沟通，
1: 会比较
0: 真的是安全多
1: 。所以雪莉第一次创业的时候，就是你,你那时候有经历过什么样的挫折
0: ？哦，挫折很多、哦。
1: 嗯
0: 、因为你那时候是做什
1: 么样的创业
0: ？OK， 我刚开始创业的时候，其实我根本从以前我其实不喜不没有想要创业。哦哦、因为我在美国的时候工作的状况其实是很好的。嗯嗯嗯就是我我的个性可能在美国就爬得很快，嗯、所以我非常自傲地回台湾，嗯、你知道吗？嗯、回台湾就觉得我是国外回来的，嗯、我是高阶，我这么年轻做的主管，嗯、我就是好棒棒。嗯、这样的状况下进入企业去了两个都是难过的不得了离开的，然后在那样的状况下，其实就在想说怎么办？我可以在亚洲混下来吗？还是我这个人真的只能在国外生活？但那个时候就又又结婚了嘛，然后就觉得说那真的没有办法。我觉得有一个就是我在讲我自己的盲点，就是说我太想要做女强人这件事情，我已经把这个当成我的人设。三十岁我就觉得太晚了，我已经来不及从头再来一次。我就觉得现在如果我进去不能直接做主管，那我就得自己创业。我觉得我是没有选择的。事实上我有选择，三十岁也不老啊。其实创业那时候根本也没有想要特别要做什么，因为你知道，因为我的背景是餐饮学校，家里大家就说啊，你应该做这个啊，你应该做那个啊，你们家有这么多资源，你看我不会做菜的人，我也没有那么喜欢做菜，但是大家都说，大家都说你的资源这么多，你做这个一定成功率很高，所以我为什么要讲，就是说那我第一个。在我开了一个公司，是做公关活动，还有做猎才的， oh, oh, oh. 那专门是针对餐、uh, 餐饮的人选。然后另外我同时不知道为什么二百五，就是呃开了一家蛋糕店
2: 。Oh.
0: 因为那时候八十五度 C 刚刚开始。然后大家都说啊，你这么多资源，你可以的啦。你们家就是找找师傅很容易啊，八十五度 C 一定赚啊， oh, oh. 等等等。所以这个就是我第一次人生的大失败，就是做了我其实没有那么想做，只是为了符合我的人设的一些选选择。所以看起
1: 来别人的，就是别人七嘴八舌，其实也是一个。我個我,我太需
0: 要别人给我肯定，或者是我太需要别人觉得我是女强人。
1: 而且、哦哦哦哦啊、你后来这几个事业遇到的挫折，主要都是来自于。
0: 主要是来自于我觉得没有办法 scale up，、oh. OK， 呃，公司的部分没有办法 scale up，、oh. 呃，没有办法达到我自己的想象。OK， 那蛋糕店是差不多一年半就收起来了， oh. 因为就是老实说，我必须讲，因为蛋糕店一开我就生了我老大， oh. 就是我还记得在走路去签那个房租约的。路上我就听到一个声音说 “No，don't do it”，、oh. 但是我就觉得神经病，对不对？<笑>这是什么鬼？然后我就想说怎么可能？师傅都找好了，叭叭叭就去做。Oh, oh, oh, oh. 那我就发现说，其实中间的学习很多就是说，太多时候用理智跟头脑去分析。比如说家里有这样资源，我好像有这样资源，可是我常常会忽略我到底喜不喜欢。我到底有没有想要做这件事情？
1: 所以那件事不是你喜欢的，对不对
0: ？不喜欢
1: 。但是那个，我觉得那个办公关活动、猎猎财的那个感觉…… Oh, 那个
0: 公关活动倒是比较是我喜欢的啦， oh. 那个部分是我比较喜欢的， oh. 对。但是蛋糕店这个东西，哦，不
1: 是。Oh. 所以后来那个另外猎财那个公司，他做的猎财
0: 那个东西，其实我我后来为什么还是把它收了？就是我觉得 management。我自己看到，我现在回想，我的管理方式有一点问题，嗯、就是我有点亲力亲为。啊啊。那亲力亲为，那时候已经生了三个小孩的时候，我就觉得我没有办法再继续了。嗯、但是其实一个公司好的 leader， 领导者是要放手，嗯、我不能一直坐在 manager 的位置。
1: 嗯
0: 、所以我觉得那个时候，就是现在回头看，中间有很多学习
1: 吧。嗯。对。所以我觉得这个创业。其实虽然呢，当初创业是失败，但是我觉得那过程就像我我创业啊，我创、呃、了 p a k a m o 然后我又做了实验学校，我觉得这个两个创业其实过程当中也跌加很多次。对。但是我觉得因为这样子，我觉得自己就变得比当年没有创业的自己，我觉得有变得更更强大一点，嗯、对不对。對抗压性也比较大一点。对。對對而
0: 且我觉得失败可能。认识我那时候的人可能说，哎、欸，那不算失败。我觉得失败是我自己给自己的定义。有、oh, oh, oh, 没有达
1: 到你自己目标？就是业绩还算 OK。
0: 对，就是可能人家说、嗯、这算失败吗？但是我觉得那时候，比如说我不能做，为什么没有想到把它卖掉，或者是怎么样，我就把它收了。这这很多都是我， oh. 我觉得我的个性造成的一些盲点。Oh. 就是现在有一些经验回头看，就说，哎、欸，当初可能可以做不同的选择
1: 。嗯、啊，所以雪域音乐。学艺老师在46岁的时候又去哥伦比亚大学再去念在组织心理学的硕士<對>，就是你那时候就是说，我觉得这也是一个一个很不不容易的事情，因为我觉得很多人在年纪可能在在中年的时候也因为要要重返校园，有时候也是也中年危机啦，中年危机，所以那时候是有有一些中年危机。<笑>
0: 我觉得，我觉得应该是吧，应该是，我觉得那时候就已经生了三个小孩了、嗯<笑>然后你就回头看，因为小时候我不是说我的人设是女强人啊，嗯、是有，回头看就觉得四十六岁好像很难再重新开始了。我的人生就这样嘛，我有达到我想要的成功嘛，嗯、或者我有发挥我这辈子的潜力嘛？就觉得四十六岁，我再不尝试，我可能没有时间了。我如果真的要等我的小孩全部都长大独立，我不晓得我还有没有这个体力，啊啊啊、所以我想了一年。我第一年我 download 这个 application，、啊、我没有申请，啊、但我第二年我就决定申
1: 请。所以是，那个时候有有一点不甘心
0: ，觉得我的人生好像不止这样，啊啊啊、就是隐隐约约感觉我好像可以做更多，或者是我可以。应该就是说，这不是最舒服的自己，可是我不知道怎么样可以最舒服
1: ，啊、对。所以那个过程会很辛苦啊。就是说，你现在在回想当初，就是你这个话去再去念这个事情啊，然后会感觉到说，这个，但现在你是很庆幸当初做那个决定，对对对，哎、欸，那但<對>那,那你觉得那过程有很辛苦吗
0: ？啊，我觉得。唯一辛苦是，你知道科技的问题，因为你知道我就是已经认可自己是科技白痴，手机啊什么的，老公帮我弄嘛，你知道。但是我去那边第一天就说，哦，我们一人发一个 iPad， 然后之后所有东西都是 Evernote， 然后大家 download 之后，我就哇、啊，到底发生什么事情？ Yeah, 我们现在在干什么？然后班上当然所有人都比我年轻，没有所有啦，大概就两个人，跟我一样年纪会比较大。那所以就觉得 ，Oh my God， 我我还可以吗？我还？就是没有被这个社会淘汰，真的是，真的是自己觉得说，哎，我怎么中间都没有继续学这些技术相关的东西啊？就是科,科技的产品的使用，但在那個过程中，我觉得是开心的，因为它真的点到我自己卡住很久我的心结，就是我一直回想，觉得三十岁到四十岁那个那个不堪回首，我不想要看那那段那十年。嗯或者是我一直觉得我身边的人为什么？为什么我这么努力？我努力了十分，我的结果总是三四分。嗯，就是我到底，我那时候一直算流年，说我这个大限什么时候过？就是我这这这么衰的大限，我到底要到什么年纪才可以过？那我觉得在在念的状的里面，就是我就说我们教授一直说，你是什么？你要领导组织，你要知道自己的盲点。就透过这个过程，发现就是真的豁然开朗哎、欸，所以去那边，我觉得学到的更多是啊，原来我没有真正的理解我自己，就算我大学念的是心理学，我好像真的没有仔细的检视我自己
1: 。所以，如果你再重新回想的话，就是说你会觉得这件事情，如果是不是发生在四十六岁？而是发更早以前会更好吗？还是说其实就是因为有这三四十、三四十岁这这些的这些过程跟历练，嗯、反而你在四十六岁的时候你，你你去去学这个东西的时候你，你你会有更大的领悟？我覺,欸、我觉得是
0: ，我觉得是我，所以我现在一直跟年轻的人讲说。我。你不要觉得现在的失败就是失败，人生是马拉松嘛。嗯、我四十六岁都可以再开始，嗯、你这十八岁你再觉得太晚是什么意思？嗯嗯、就欠揍嘛？对对就是我我觉得那个时候真的是酝酿，嗯、因为我的个性也是比较好强，或者是好强，或者是有自信，或者是讲难听就是自以为是。所以我觉得，如果我没有一直不断地受到这种冲击跟打击，就是说我没有达到我的目标，我没有达到我的目标，我没有达到我的目标，够多次，我觉得我很难虚心地去检视跟接受
1: 。所以那个其实也是一直在蓄积能量、啊。
0: 我觉得是，所以我现在回想会感谢说，所以为什么说吉星跟煞星？啊啊！如果那时候没有这么多煞星。我就是过得很顺的话，现在的我会是什么样子？应该不是现在这
1: 个样子。啊，我大家很多人，包括我认识学艺老师，因为学艺老师开设的频道，嗯嗯因为我那时候在我脸书上面写说啊，我就测了，我说我说 I N F J， 我说不要再不相信我是内向的人，<笑>然后就有人在马上下面贴这个一个 YouTube 的影片，说叫我去看 I N F J， 啊,啊，我看到你是就是因为那样子，哦、那是是,的、哦、是这个、哎、不知道,、哦、
0: 不知道之前
1: 在。嗯几个月前还是去年的事情，反正就是这样子，我才知道哦。那哎，这个雪莉老师在在讲 MBTI 这样子，嗯嗯嗯、就是说那我想雪莉老师你开这个频道，当初你开这频道的目的是什么
0: ？开这频道其实是我的助理叫我开的嘛，啊、因为那时候疫情，然后我这次又重新再开始创业。啊啊啊啊啊然后，但是疫情来了就，就就很难出去。那他就觉得我一天到晚在跟他讲人生的道理、嗯、<笑>就可能觉得有点烦。外、嗯、把录下来，剪介一下。哦、他就说他自己，他去学剪介。嗯、那我们就开始录
1: 了。哦，所是你的助理去 push 你？
0: 对对对对对，因为我那时候，你知道还是有一些。这种迷思就是说，这哪有那么老的人做 YouTuber 嘛？就是会有这样的想法。而且你知道，我以前在学校，学生说他们第一志愿大部分都 YouTuber， 我就很火，你知道吗？我就说小孩子每个人都要做 YouTuber， 哪有这么多 YouTuber？ 你们我好好的，不不不。结果我现在都打说，哎，老师你自己去做 YouTuber
1: 。<笑>但是我我我我从一个角度来讲，我觉得中年的人士去当 you 做 YouTuber， 哦，这不是为自己讲话，但我觉得他。也蛮好的，就是说我们多了比较多的历练嘛。嗯，因为其实我说实在，我觉得看到，因为之前在接也有接触过一些年轻的 YouTuber， 然后我觉得他们其实一开始，因为他们也都很有趣、很有梗、很有想法，但是到后来其实大家每个人压力都很大
2: 。嗯，因为说实在，
1: <是>包括我自己也是，就是我之前以前到处去演讲，我其实发现那个被自己被掏空的速度很快，嗯嗯嗯嗯因为你。忙着演讲，忙着产出这些内容，你心里没有太多时间可以再吸收更多、嗯、新的事情。是，但是你一直输出，你一直输出，然后你就会被掏空。然后你一旦被掏空的时候，你就开始会有焦虑，说啊，那哎哎、欸欸，那那那那我下一下一个礼拜我要讲什么
0: ？但是我们老的人就不会有这样的感觉。哦、太多故事了，就
1: 是这辈子遇到太多的人，随<笑>便一个一个失败都可以。都可以讲好多集對了，没有。我觉得
0: YouTube 对我来说真的是一个非常棒的挑战，是因为我觉得总是有一些潜意识偏见是你自己不晓得的。譬如说，我觉得 YouTube 就应该年轻的人来经营，或者是因为经营的这个，我就跨出去说，哎、欸，其实很多时候你没有真正认识一个人，或者是认识一个产业，你马上给人家贴标签，其实是很不公平的。不只对那个人不公平，其实你自己就是少了一些学习的的这个契机。所以开了 YouTube 以后，其实我后来很喜欢的原因是，我觉得去研究所是我人生中一个很大的转变。那我自己也会担心说，哇，那时候就觉得豁然开朗，学了这么多东西，我会不会慢慢就忘了？就像我们去那种印度或者是什么打坐的哦，回来都是吃得很干净，就之后还不是又开始，所以我就觉得说，哎、欸、，YouTube 也是一个我跟大家共学的一个地方，嗯，所以这是第一个，第二个我觉得就是多了解不同的生态，就是我们不要做的那种老人就说啊，这都是年轻人做的，就是真的了解以后就发现，哎、欸，可能跟自己想象的不太一样。那反正后来也是因为这样就喜欢 BTS。我以前觉得这是年轻人喜欢的团体，怎么会有人年纪大也喜欢？就是我觉得跳出这一步，就发现哎，真的人不要给自己设限一些框架。對
1: 所以那雪莉老师这个频道也这个订阅的也蛮多的哦。那你这个互动过程当中有没有观察到现在啊、呃、比较常出现在现在大家身上比较常出现的一些问题？
0: 我觉得很多人的痛苦来自于没有被了解，没有被理解。Oh. 我觉得好多人留言就是说，终于有人理解我了，终于有人，就是爸爸妈妈都不理解，身边人不理解。Mm hmm. 所以我觉得我看到一个就是没有被理解的那种空虚、无助跟找不到自己的价值，是最常看到。然后第二个是沟通上面的问题。Oh. 所以我怎么跟这个人类型的人沟通？你怎么教了我的沟通术？我讲完以后他也不听我的，就是变成是说服了，他没有要真的沟通。我觉得这是我两个看留言看到最大的问题。I see， 完全赞同。
1: 所以我今天非常谢谢雪怡老师，跟我们聊了很多。我觉得今天从、啊、MBTI 怎么正确看待 MBTI， 不要把它当做就是单纯一个一个分类，然后就开始就按照这个。嗯一个先入为主的,的观念去去去去去对待人家、嗯、啊，怎么样通过 MBTI 可以看到自己的盲点，是、哦，然后我觉得这是一个对我们來講非常重要的学习，嗯、哦，然后我也就呃希望大家哈对 MBTI 更正确的认识，是，啊、然好善用 MBTI， <是>好，那我们今天非常谢谢雪怡老师，<是>谢谢 Ben 哥，謝謝,謝,謝,谢谢大家。今天的疑难杂症小麦所就到这边打烊啦，欢迎追踪我们的社群知识迷航，敲完你想听到的主题，疑难杂症小麦所，我们下集再见。